0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela
2: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş Kolay kolay pazarı merkezi.
3: Merhabalar sevgili açık radyo dinleyicileri. Cumhuriyet Döneminin kentsel modernleşmesinin başlıca simgesi olan Taksim Meydanı'nı konuşacağız bugün. Bu meydanla ilgili olan yarışma bugünkü programımızın konusu. Herhalde Türkiye'de ee, en önemli te kentsel temsil alanı e, burası. Bu meydanın e, dönüşümü e, Türkiye'deki diğer meydanlar içinde bir örnek teşkil edecek. Hatta uluslararası alanda tanınan gezi parkı tartışmaları ve mekana yaklaşım biçimleri dünyada da görünür olacak ve belki de model olarak alınabilecek. Ee, bu çerçeveden hareketle bir metropolitikada Taksim Meydan'ın yarışmasında seçilip halkın oylarına sunulan üç projeyi detaylarıyla tartışıp konuşacağız. E, bu e, bu tartışmayı daha da geniş zemine açmak, e, halkın bu tartışmaya katılımını sağlamak için bir bilgilendirme zemine. oluşturmak istiyoruz. E, bu yarışmada e, finale kalmış olan 15 numaralı projeyle başlıyoruz. Bu projenin adı Taksim Kolektifi. E, Şerif Sübeydan, Sezer Bahtiyar, Süleyman Yıldız, Rıfat Yılmaz ve Burcu Sevinç Yılmaz ekibi aramızda. Hoş geldiniz.
1: E, hoş bulduk, çok teşekkürler. Merhaba. Şerif bulduk. Sübeydan. Merhaba. Hoş bulduk Süleyman Yıldız.
4: E, merhaba
3: Burcu Sevinç ben. Merhabalar
4: Rıfat Yılmaz. E,
3: merhaba, şimdi ben de Sezer Bahtiyar. Hoş geldiniz Sezer Hanım. Ee, bu 15 numaralı proje Taksim Kollektif'inin tasarım yaklaşımı neydi? Bize detaylarıyla projenizi anlatır mısınız?
1: Ee, tekrar merhaba. Ben Şerif Süveydan ekip içerisinden. Ee, biz önce kendimizden çok kısa bahsedelim. Nasıl ekibiz? Ekipte kimler var? Birlikte bahsetmek istiyoruz. Bundan önceki yıllarda ulusal, ulusal ve ulusal ölçekte pek çok proje yapmış, master plan ölçeğinde de çalışmış deneyimli bir ekibiz. Bizim çekirdek ekip içerisindeki mimar grubun dışında açık radyodan da gayet iyi bildiğiniz bu program ortaklarından Murat Güvenç'te sevgili hocamız Murat Güvenç'te bir parçası ee, onunla çalışmak bizim için e, ayrı bir gurur kaynağı. Hani Bu projeye katkısı e, nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz. E, ekipte e, bir de e, peyzaj mimarımız vardı. Almanya'dan Hermann San e, ve danışmanlarımız e, vardı. Uğur Tanyeli, Gülsün Tanyeli e, gibi çok önemli alanın tarihiyle ilgili de e, İstanbul'un kentsel gelişimi, e, koruma tarihi e, konusunda uzmanlıkları olan e, çok değerli bir danışman grubuyla çalıştık. E, biz konuya nasıl konuyu nasıl ele aldığımızla ilgili e, şunu söyleyebilirim ya yani çok zor bir konu taksim. E, yani biz ilk başta hani çok uzun süre herhangi bir kalem oynatmadan e, aylarca konuyu tartıştık. Pandemi süreci olduğu için de açıkçası biraz şey e, rahat bir zaman da e, bulmuştuk ve bu süreçte. E, Taksim nasıl el alınabilir ve Taksim'in şu anki sorunu nedir? Sorusunu kendimize sorduk. E, belki de hani geçmişteki son yüzyılın tarihine de baktığımız zaman e, Taksim'in en önemli probleminin e, sürekli ardı arkası kesilmeyen bir müdahale ve tepeden inme alana kentsel alana e, alanı tanzim etmeye yönelik bir büyük müdahale isteği ve hevesi olduğunu düşünüyoruz. E, hani bunun yakın dönem örneklerine zaten biz bizzat tanık olduk. hafızalarda çok taze. Ve bu süreç sonunda şu anda gelinen noktada Taksim kimlik kaybı ve büyük bir ıssızlık problemiyle karşı karşıya. Taksim'den yine insanlar geriye geçiyor ve mekan bir şekilde kullanılıyor tabii fiziksel olarak. Ama bu mekanın ıssızlığını ve tekinsizliğini gidermeyen bir doluluk bir konu tabii bununla bağlantılı olarak yani yavaş yavaş İstanbulluların mekandan elini ayağını çekmesi Taksim'e daha az gelmesi Taksim'in daha az tercih edilir hale gelmesi gibi bir problem de var ee, bu da kimlik kaybını daha da arttıran bir sonuca neden oluyor ve bölgenin özel bir turistik çekim noktası olması nedeniyle ciddi bir turizm baskısı da var ee, yönlenme dolayısıyla kentsel alanın konumlanması ve bu e, Dönüşümü bu buna paralel seyrediyor. E, kimlik kaybı ve ıssızlık olarak tanımlayabiliriz e, şeyi, e, ana problemi, özet olarak. E, buna çare olarak aslında biz e, dört etaplı bir program öngördük. E, dört katmanlı bir e, program. Birincisi, e, Taksim'de bir, e, yeni bir mekansal kurgunun oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. En az müdahaleyle, inşaat kurguları. E, bir, mekanı bir şantiye sürecine tekrar sokmadan e, aşamalı, etaplara bölünebilir e, bir kurguyla e, bu büyük boşluğun kendi içinde tanımlı ve birbiriyle ilişkili, birbirini destekleyen mekansal bölümlere ayrılması e, gerektiğini düşünüyoruz. Ve tabii ki bu programın e, yeni mekansal kurgunun esnek olması, süreç içerisinde eklemlenebilir olması e, gerekli. Ee, ve e, Taksim'in yeni bağlantılara ihtiyacı var. Taksim çok uzun süre boyunca e, önemli bir ulaşım odağı oldu. E, topografik niteliği, kentsel gelişim içinde tuttuğu e, önemli konum nedeniyle, özellikle e, İstanbul'un makro ölçeğinde 1950'lerden sonra lastik, lastik tekerlekli araçların dolaşım imkanı arttıkça, Taksim e, bir e, tra transportation hub denilen bir transfer merkezi niteliğinde bir alandı. Ee, ancak 2000'lerden sonra e, bu büyük altyapı hamleleri, e, metro e, ve en sonunda tabii ki araştırma projesiyle e, bu hareketlilik yer altına çekildi. E, dolayısıyla artık bir e, transfer merkezi niteliğini taşıyan bir e, merkez değil Taksim. Do yeni bir kurgu e, dolayısıyla gerekiyor. Yani burası için insanları yeniden buraya çekmek, zemin üstüne yaşayan mekana, yani doğrudan doğruya e, kentsel mekana çekmek gerekiyor. Bunun için de yeni bağlantılar açmak, yeni e, yollar kurmak ve tarifler oluşturmak gerektiğini düşündük. E, ve tabii ki bu dört etaplı programın sonuncu ayağı da halkın katılımı. yani Bu halkın katılımı e, geleceğe dö dönük bir temenni olarak, iyi niyetli bir temenni olarak bakılıp, evet halkımızla tabii ki görüşüp beyan etmeli ve fikir beyan etmeli e, tarifler tarzında bir e, iyi niyet beyanı olarak bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. E, bu açıdan da projemizin çok önemli bir parçası olarak da taksim kolektifini önerdik. Taksim kolektifi e, projemizin de adı, e, bu adı benimsiyoruz. Bir organizasyon yapısı İBB'nin e, öncülüğünde ve onun e, himayesinde, onunla beraber yürütülecek. E, bir kuruluş aşamasından sonra e, yavaş yavaş kendi kurumsal yapısını oluşturacak, organizasyon yapısını oluşturacak, katılımcı bir platform. E, bunu çok detaylı olarak e, düşünmeye çalıştık. Bu nasıl senaryolar gerçekleşebilir ve nasıl bir e, organizasyon oluşturulabilir e, finansal yapısından şeye kadar? E, ben, ben, kuruluş ben, süreci ben,
2: toplantılarına kadar. Bir şey sormak istiyordum. E, şimdi bu yeni, yeni bir yönetimsellik modeli öneriyorsunuz ve bu aslında bütün kamusal alanlar için değil mi İstanbul'daki bütün evet. kamusal alanlar için de aslında benzer bir problem var. Yani eski kamusal alan tanımları aslında değil mi park ve bahçeler ya da işte zabıta falan. Burayı kimin yönettiği belli değil aslında. Yani öznesi yok. Kamusal alanın aslında bu çok aktörlü bir yapı öneriyorsunuz bu açıdan. Yeni bir yönetimsellik modeli aslında değil mi önerdiğiniz? Bu çok evet. e, öne, e, önemli bir şey çünkü ya da yarışmanın başına itibaren bunun... Aslında olması da gerekir çünkü böyle bir fikirle ancak e, böyle bir proje geliştirilebilir. Çünkü eğer yönetimsellik e, şeyini düşünmeden bakarsak sadece fiziksel mekanda bir takım iyileştirmeler, işte, düzenlemeler oluyor. Oysaki e, kamusalın canlandırılması için aslında o eski ayrışmış kamu hizmetleri modelinden daha ilişkisel bir kamu modeline geçiliyor. Bütün dünyada bunun örnekleri var e, 80'li yıllardan beri. Misyon odaklı bir yapı öneriyorsunuz anladığım kadarıyla yani bu misyona odaklanmış bir yapıyla çünkü burası sadece bir rekreasyon alanı değil aynı zamanda bir kültür alanı dolayısıyla bunun yönetimsellik biçiminin eskiden olduğu gibi yak pi piyasa ya da resmi aktörler tarafından değil aslında yeni bir e, yönetimsellik biçimine açılması gerekir gibi bir şey anlıyorum söylediklerinizden bunu e, şey, şey yapıyor musunuz öngörüyor musunuz?
1: Doğru aslında... Doğru aslında tam tarif ettiğinize yakın bir süreç öngörüyoruz. Çünkü şey bir planlama kararı ya da fiziksel müdahaleler bir kentsel çevreyi tek başına yaşar kılmak ve benimsetmek için yeterli olmuyor. Mutlaka bunun halk tarafından benimsenmesi ve kullanılması gerekiyor. Ama o zaman ve bunu sağlayacak da aracılara, bu ortamı sağlayacak platformlara ihtiyaç var. Bu platformun nasıl olabileceği ve nasıl özellik olabileceği ve kurumsal yapısının nasıl farklı dışarıdan müdahalelere, üstten özellikle tepeden inme müdahalelere karşı direnç gösterebileceğini üzerine düşündük. Yani Zaten itibariyle...
2: mekanın şehirselleştirilmesi anlamına geliyor. Çünkü şu anda aslında Taksim, ulus devletin bir temsil sahnesi. Demin Aysim'in girişte söylediği gibi. Yani burası aslında şehirselleştirilmiş bir mekan değil. Daha çok ulus devletin, yani 1930'lardan sonra, Oluşmuş olan bir millileştirme hamlesinin şeylerini taşıyor, izlerini de taşıyor. O açıdan hani belediye burada çok ikinci işleri yapıyor. Yer döşemesini temizliyor, işte ağaçlara bakıyor gibi anlaşılıyor. Yani şehirselleşmiş bir meydandan söz edemiyoruz çoğunlukla.
0: Tezer size, evet.
3: size bir şey söylüyordunuz galiba. <gülüyor> evet,
0: Korhan Bey'in bu hani dünyada da artık uygulamaları var dediği noktaya hakikaten... Ee, temas etmiş olmamız şey çok önemli bizim açımızdan. Yani eskiden sustainable city, sürdürülebilir kent olarak gündemde olan kavram artık günümüzde evrilerek responsive city, duyarlı kent kavramına dönüştü. Ve duyarlı kent demek tam olarak bu katılımcı sistemleri destekleyen ee, içinde kamunun da olduğu, özel kuruluşların da olduğu bireylerin de e, kendi görüşleriyle var olabildiği sistemler bunlar. Ve e, Şerif'in de biraz önce bahsettiği gibi bunun projenin en başından beri bir kurgu olarak, bu projenin bir parçası olarak ilerlemesi gerektiği e, bizim en e, bağlandığımız
3: fikirlerden biriydi. Bunun için özel hatta sizin programlarınız var adlarını da koymuşsunuz. Mesela Sosyal Kuluçka programları gibi bazı programlar öneriyorsunuz.
1: Evet yani şöyle çünkü genel olarak az önce de konuştuğumuz gibi halka açık bir soru olarak sorduğunuzda ya da işte öznesi belirsiz bir soru olarak sorduğunuzda evet gelin katılın ve fikir beğen edin dediğinizde çok fazla geri dönüş alamıyorsunuz ve halkın güveni de bir gecede oluşmuyor. Bu uzun süreli ve sabırlı bir süreç gerektiriyor. Bunu sağlayacak olan da Taksim kolektifinin şu anda var olan toplum içerisinde oluşmuş farklı sosyal organizasyonlarla toplum kuruluşları olur, mahalle dernekleri olur, diğer temsilcilikler olur ya da o mekanın hafızasını taşıyan kişiler olabilir, okullar cemaatler olabilir. Bunlarla aktif bir temas programını yürütmesi gerekiyor ve onları bu sürecin içerisine çekmesi gerekiyor. Bu açıdan hani bir sosyal kuluçka yani bir süreç için oluşturduğumuz bir terim bu farklı terimlerde kullanılabilir onlarla sürekli böyle bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemek onları süreci seç, seç, çekmek, önerilerini almak, bunları değerlendirmek ve bu değerlendirilen önerilerin de e, sonuçlara dönüştüğünü görmelerini sağlamak çok önemli. E, bu açıdan hani e, şey yavaş yavaş oluşacak bir proje sürecinden bahsediyoruz. Çünkü bir proje süreci aslında çok uzun süreli, sabırlı katılımcı bir süreçle ancak mümkün olabiliyor. E, böyle kent bir tarafından e, kalemi elinize alıp çizebileceğiniz ve çizikten sonra da bitirip evet bunu bizim uygulayın diyebileceğiniz bir mekan değil. Bunun oluşması gerekiyor zihinlerde, belleklerde. Duygusal yakınlıklarda ve sosyal ortamlarda bunu sağlayacak ortamda Taksim kolektifinin çatısı olabilir diyoruz.
2: Evet burada size ben aslında küçük bir soru daha sormak istiyorum. Çünkü yarışma aslında bunun bir örneği. Yani yaratıcı işlerin profesyonellere ve e, şeylere devredilmesi konusunda kamu yönetimlerinin kamusal nitelikli süreçler yaratması için yarışmalar çok iyi bir örnek. Aynı şey neden bu mekanların, kültür merkezlerinin, oradaki açık hava tiyatrosunun ya da oradaki sergi alanlarının, etkinlik alanlarının kullanımında olmaz? Yani insanlara katılın deyince görüşlerini almaktan ibaret zannediliyor. Oysa ki bizzat hakemlik mekanizmalarıyla de böyle şeffaf ilişkilerle hesap verebilir olarak kamunun aslında şeyi yaratıcı işleri sekülerleştirmesi lazım. Yani kendi dışındaki kurumlara ve kişilere açması lazım. Oysa ki bizde hem kamu hem özel karışımı yapılar ortaya çıkıyor genellikle. Ve bu yüzden kültürel alan açılamıyor. Mimarlık alanda o yüzden bir hayırseverlik faaliyeti gibi algılanıyor. Yani çok sınırlı bir alanda kalıyor. kamu alana taşınamıyor aslında bütün bu yaratıcı işler. Sizin önerinizde böyle bir şey var. Yani böyle bir kavramsal farklılık var gibi geliyor bana. Bunu bu açıdan değerlendirebilir miyiz? Yani etkinliklerin de aslında yarışmacı bir yöntemle şeye açılması, kamuya açılması. Bunu söyleyebilir miyiz?
1: Evet. Söyleyebiliriz. Aslında tam da amaçladığımız ve hedeflediğiniz şey bu. Çünkü bu alan ortaya çıktıktan sonra taksim dönüşümü başladıktan sonra Gezi'nin ee, nasıl idare edileceği oradaki etkinlik organizasyonlarının nasıl yapılacağı bu alanın sürekli olarak e, kamuoyunda ve sanat çevrelerinde kültür camialarında e, nasıl e, şey olacağı e, gündemde kalacağını e, bir stratejiyle belirlemek gerekiyor. E, dolayısıyla yani Taksim kolektifi bu açıdan da çok etkin bir şekilde çalışacak e, İBB e, içerisinde ama bağımsızlığı da olan, özelliği olan bir kurum olarak sadece bu alana hedefleyen, bu alanın idaresi ve yaşatılması, yaşak kılınmasını hedefleyen bir organizasyon olarak ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ben size
2: bir örnek vereyim. Pasteur Hastanesi'ni, yani Fransızların 1991 yılında Fransa Büyükelçiliği'nin belediyeye devretmek istediği ama belediyeni bizzat şirketlere yönlendirdi. Pastör Hastanesi'nin biliyorsunuz eskiden bahçesi açıktı ve oradan bir geçiş vardı. Bu hastaneyi 95 yılında sivil toplum kuruluşları işgal ettiler ve orayı bir tür şeye çevirdiler, bir kültürel alana çevirdiler mesela. E şimdi bugün mesela aslında bir piyasa aktörü olarak yani bir şey kendisine güvenemediği için hisselere bölerek burayı tekrar satmış oldu. Elinden çıkardı çünkü koruyamayacağını da düşündüğü için e satın alan şirketi. Dolayısıyla bu tip bir dönüşüm modeline karşı, yani mekanın piyasacı bir şekilde dönüşmesine karşı bir alternatif olabilir aslında bu yönetimsellik fikri. Yani yeniden kamusallaştırmak. Çünkü kamu dediğimiz yer aslında çok da kamusal değil. Dediğiniz gibi PROS'un gerçekleştirmiş olduğu projenin ana fikri Şişli ile 19. yüzyıl kapitalizminin dönüştürmüş olduğu PERA'yı bağlamaktı bir yaya aksıyla. Ana fikri buydu aslında. Yani iki semtin arasındaki boşluğu canlandırmak. Şimdi buradaki şeye Hilton Oteli yapıldığı için engel teşkil etti deniyor. Oysa ki tam tersine Hilton Oteli yapılırken bahçesinin kamuya açık olması hedefleniyor. Bu karar alınıyor. Aynı şekilde Pastör Hastanesi için de geçerli. Dolayısıyla aslında pekala e, bu park ve bahçeler şefliğinin otoparkı mesela oradan kaldırılarak Hilton'un yeraltı otoparkının üstünden bisiklet yollarıyla, yay yollarıyla burası erişime açılabilir ve çok canlı bir şey olur. Ben denedim, Dolmuş'la Şişli'ye, Nişantaşı'na gitmekten çok daha çabuk gidebiliyorsunuz yürüyerek. Üstelik de burada bir dolu etkinliği izleyebilirsiniz. Yani şehrin İstiklal Caddesi'nden sonra daha kamusal bir kültürel alan şeyine dönüşebilir burası. Fakat o hafıza olmadığı için, yani bu şekildeki bir hafıza projenin korunamadığı için e, yönetilemedi ve orası şu anda kapatılmış vaziyette. Mesela böyle bir bağlantı galiba sizin projenizde var. Ee, bunu öngörmüşsünüz. Diyebilir miyiz ee, bunu?
1: Bir pro, aslında biz PROS planındaki bu bağlantıyı önemsiyoruz. Evet bunu kendi aramızda çok tartıştık. şey e, yani siz de bilirsiniz PROS aslında Hilton'a o alan tahsis edildikten sonra zaten plandaki evet. imzasını evet. çekip İstanbul'u terk ediyor. Yani artık plana sahiplenmiyor. Çünkü bu çok önemli hayati bir konu. Gezi Parkı aslında çok uzun, geniş bir e, yeşil alan zincirinin son halkası ve Taksim Meydanı'na e, bu şekilde açılıyor. E, zaman içerisinde tabii bir otel e, otellerin oraya gelmesiyle bu bağlantının koptuğunu görüyoruz. E, bizim e, prosa eksenini tekrar canlandırmak e, yerine farklı bir önerimiz oldu. Maçka Parkı'yla bir bağlantı kurmak önerimiz oldu. Burada iki ya, Bu tercihi yapmak konusunda iki kritik e, konu öne çıktı. Birincisi bizim kişisel tecrübelerimiz Hilton'un evet böyle bir şey kararı olduğunu biliyoruz. Ama pratikte uygulamada Hilton'un bahçesi ve nizamiyesinin önü çok böyle kamusal bir alan
2: olmaya müsait değil. Ve bu Ama bir Hilton bir, bir kamu, kamu mülkü ve belediye meclisinin almış olduğu bir de karar var. Bahçesi halka açık olmak zorunda. Yani dolayısıyla aslında o fikir üzerine tekrar dönülebilir. Çünkü orası e, çok kolaylıkla birleşebilecek bir alan. Eğer belediyenin şu andaki dikenli tellerini kaldırsa belediye, o, o kullanmış olduğu otoparkı, park ve bahçeler şefliği oradan kaldırmış olsa, Gezi zaten kendiliğinden Nişantaşı ile birleşecek. Bu kadar e, evet ya, idari, bu, bu mutlaka... idari
0: bir konu ki, e, yani bu projenin... E, e devamında idare böyle bir sürece dahil edilebilir ve o yolda geliştirilebilir. Sonuçta o bağlantı hala korunuyor durumda. Böyle bir gelişme olursa tabii ki çok
2: şahane olabilir. Biliyorsunuz Taşkışlı'ya bir geçiş var oradan, kapatılmıştı. Onu biz Taşkışlı öğrencileriyle birlikte açtık mesela ve sonra tekrar kullanılmaya başlandı. Yani bu tip iyileştirmeler yapmak mümkün gibi gözüküyor. Biz, biz
4: biz bu iyileştirmenin bizim projemize de çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz zaten. Ee, ancak bizim yeni önerdiğimiz rotanın e, sadece maçkaya bağlanmaktan ziyade e, bu Taksim bölgesindeki kültürel işlevleri de birbirine bağlamak gibi bir rolü var. Yani şimdi uzun zamandır e, Gezi Parkı'nın böyle İstanbul'daki çoğu insanın bilmediği bir yer haline gelmiş olmasının yanında böyle gözlemliyoruz duyuyoruz ki... E, Atatürk Kütüphanesi de böyle pek çoklarının aslında bilmediği, içine girmediği bir yer. Yani öyle bir adada kalmış durumda. Bu adayı da e, araç yollarından kurtarıp yaya olarak e, direkt e, AKM'ye, oradan e, meydana, oradan da istiklaldeki diğer, diğer kültürel etkinliklerle buluşturmak gibi bir misyon da var aslında bizim yeni ürettiğimiz rotanın. Dolayısıyla sizin önerdiğiniz gibi diğer rota, çalışıyor olsa bütün bu sistem çok daha iyi bir hale gelecektir diye de düşünüyorum.
2: Ben de ikisini yani sizinkini şey yapmadan sizinkinde çünkü bir ek işlev daha var e, şeyi görebilmek yani bir peyzaj e, şeyi e, gör, görme noktası bir vista Tabii. şeyi oluşturma e, amacı var. Benim söylediğim daha klasik bir şey çünkü Anladım. orada bir kongre merkezi var. Lütfi Kırdar var. Önünde kocaman bir beton alan var. Bütünüyle kullanılmayan kaybedilmiş alanlar var. Yani bu alanların canlandırılması için aslında bu bağın kurulması lazım değil mi? İstanbul Festivali, <gülüyor> Film Festivali başladığında ne yapıyorsunuz? Taksi tutup ya da şey yaparak başka yollardan oraya erişmeye çalışıyorsunuz. Halbuki Taksim'den 10 dakikada yürüyerek erişmek mümkün. Hı hı.
4: Yani Taksim kolektifinin ileriki aşamada üstlenince rollerden ya da misyonlardan bir tanesi bu da olabilir. Yani bunun üzerine tartışılıp bunun gerçekleştirilmesi için yoğun bir çaba harcanabilir diye düşünüyorum açıkçası.
3: Yani... İsterseniz kısa bir müzik arası verelim. Hı hı. Ondan sonra projenin detaylarını hep birlikte tartışmaya devam edelim. Beatles'tan dinliyoruz In My Life. Evet Beatles'tan dinledik In My Life. Beatles bu parçada öyle yerler vardır ki diyor, hayat boyunca bir sürü şey değişse bile biz onları, oraları hatırlamaya devam ederiz. Ee, herhalde Taksim Meydanı her birimiz için böyle alanlardan bir tanesi. Ee, Türkiye'deki merkezi ikonumu, e, evet bunu konuşuyoruz zaten programda böyle açtık. Ama bir anlamda çok kişisel, hepimiz için e, bilinçaltımızda altımızda, bilinç üstümüzde çok önemli bir yer tutan bir e, meydan. E, bu e, meydanın e, hafızasıyla ilişkisi de belki biraz da konuşabiliriz. E, bir de hatırlatma yapayım. E, bu programda biz e, Taksim Meydanı yarışmasındaki finale kalan üç projeden 15 numaralı projeyi konuşuyoruz. Şerif Süveydan, e, Sezer e, Bahtiyar, Süleyman e, Yılmaz, e, Rıfat pardon, Süleyman Yıldız, Rıfat Yılmaz, Burcu Seviç Yılmaz'la beraberiz. Evet, e, bu e, projenin bu e, Hafızayla olan ilişkisi, Taksim-Belle'yle olan ilişkisini nasıl kuruyorsunuz?
1: Ben şunu söyleyebilirim. Taksim aslında çok önemli bir hafıza mekanı. Pek çok sarsıcı deneyim yaşanmış o mekanda. Bunu biliyoruz. Yarışma sürecinde de ve sonrasındaki tartışmalarda da gündeme geldi. Ee, bu bellek mekanının e, temsili konusu ya da yeniden e, bunun e, projede ifade edilmesi konusu çok pro problemli bir e, süreçtir. Yani genelde mimari projelerde de sanatsal çalışmalarda da bu her zaman e, sorunludur. Bu belleği koruyacak ve bu belleğin üzerine yeni eklemeler yapacak olanın doğrudan İstanbul halkı ve kentte olduğunu düşünüyoruz. Yani buna sadece zemin açmak, yer açmak yeterli. Biz hani mekansal tarif olarak meydanın sınırlarını ve meydanın genel konumunu etkileyecek ve önceki hafızayı silecek bir müdahale yapmadık. Mümkün olduğu kadar ona uymaya çalıştık. E, Meydanın zaten şu anki konumu bildiğiniz gibi e, Arnipros'un önerisinde e, o ba mermer basamakların ve rampaların açıldığı e, geniş bir e, etkinlik alanıydı ve bir, bunun bir yönü anıta bir yönü de e, önerilen kültür mekanlarına bakıyordu. E, sonradan oraya zaten bildiğimiz gibi Atatürk Kültür Merkezi yapıldı. Şu an yenileniyor bina. Biz bu perspektifleri açık tuttuk ve Gezi Parkı'nı meydanla beraber çalışan, meydanla beraber yaşayan iki mekan olarak düşündük. Dolayısıyla gece gündüz kullanımları açık, her türlü etkinliklerin yapılabileceği, yaşayan bir mekan olmasını öngörüyoruz buranın.
2: Şeyde şimdi meydana katılan tabii çok güçlü unsurlar var. AKM'nin yeniden yapılması gibi, cami gibi. Bunun dışında ağaçlar ve döşemeler kalıyor meydanda aslında belediyeye. Ama bunu iyi değerlendirmek iyi olur. Mesela sizin bu yönetimsellik fikriniz aslında bu hafızanın da özgürleşmesini sağlayabilir. Bunun için aslında bir ilk adım olarak maksem ve sarnıç var. Bu ikisi de çok kötü yönetiliyor. Birisi şu anda beyaz masanın biliyorsunuz bürosu olarak kullanılıyor. Mücevher değerinde yapı aslında o. İçindeki Su lüleleriyle, su dağıtımını yani Taksim'e adını veren simge aslında. O minnacık yapı aslında Taksim'in adını veren simge simgesi. Ama iyi bir yönetimi yok. Projelendirilme şekli çok kötü olmuş. E, girişi, her şeyi bir felaket durumda. Bunu mesela ile almak mümkün olabilir mi? Yani birinci adımda oradan başlamak. Çünkü bütün projenin anahtarı burası olabilir.
1: Evet, kuşkusuz yani maksam çok önemli bir yapı ve değerli de bir mekan. Hem tarihsel değeri açısından hem de şu anda kurduğu, şu anda sahip olduğu mekansal alanın değeri açısından da önemli. Taksim kolektifinin ilk mekanının zaten maksam olabileceğini düşünüyoruz. Bu tabii değerlendirilecek bir konudur. İBB'nin tasarrufunda bu konuda karar vermek. Ama hani neredeyse ideal bir mekan olarak duruyor. Kapalı alanın
2: yeterli büyüklüğü, bu
1: mekanın demek. hafızası ilişkisi vesaire. Aslında bu, bu
2: değişikliği yapmak biraz zor olabilir. Çünkü yönetimin bunu yapma kabiliyeti olduğunu ben düşünmüyorum. Yani böyle bir hafıza mekanını kurgulamak ve evet, Taksim'in şeyini buradan jenerik bir şeye çevirmek. Yani bu fikirden, simgesinden bu anıt aslında Taksim'in simgesi. Osmanlı döneminden kalan en eski yapısı. Dolayısıyla bu Beyoğlu'nun en eski yapılarından birini aynı zamanda güncellemek yönetimsellik fikriyle e, çok yenilikçi bir şey olur. Sizin hemen Cumhuriyet Caddesi sınırında yaptığınız bir düzenleme var. Mesela bu da Cumhuriyet dönemi hafızasına sahip çıkmayı sağlayacak aslında bir adım. Çünkü siz oranın cadde görünümünü tekrar e, kazanabileceğini düşünüyorsunuz ve sınırlandırıyorsunuz. Parkla bütünleştirmek yerine o betonu Tam tersine tekrar eskisi gibi bir cadde fonksiyonunu kazanabilecekmiş gibi e, yaya alanı olmakla birlikte e, topografik şeyini tekrar düzenliyorsunuz. Yani böyle bir sınırlandırma var şehir morfolojisi açısından diyebilir miyiz?
4: Evet bunu, bunu, bunu söyleyebiliriz. E, şöyle ki aslında biliyoruz ki söz konusu cadde üzerinden araçlar geçtiği dönemde en canlı olduğu zamanı yaşıyor. Aslında bunun e, sebebi üzerinden geçen trafik değil. Hem o trafik hem de karşılıklı bir e, ticari kullanım, ka karşılıklı ilişkilerle canlanmış bir cadde. E, yolun, oradaki yolun aşağıya alınması belki hayalde yukarıdaki e, yaya sirkülasyonunu çok rahatlatacak, burayı daha canlı, daha kullanılır bir hale getirecek gibi bir e, imge oluşturmuştu. Ama o yol aşağıya alındıktan sonra bir de, Caddenin e, gezi tarafındaki o e, herkesin bildiği eski yapı kurgusu, işte ticari alan kurgusu ortadan kaldırılınca bu söz konusu hayat bir anda yok oldu ve orası ıssızlaşmaya başladı. Aynı zamanda tabii gezinin hemen sınırındaki bu besleyici alan e, zayıflayınca gezinin de kullanım e, durumu biraz zayıflamaya başladı. Dolayısıyla bizim bugün önerdiğimiz şey... Ee, bu caddeyi eski haline tamamıyla döndürmek gibi bir şey değil. ya yani Onu yapmak mümkün değil. Zaten bu e, düşünüldüğü zaman e, caddenin aşağıya alınması sadece bu noktada olmadı. İşte bu gümüş suyu tarafına doğru giden o trafik aksları da aşağıya alındı. Bunu sadece bu şekilde e, düşünürsek aslında bambaşka yeni bir şey ortaya koymuş oluruz. O eskiden olan canlanmayı geri getirmiş olmayız. Dolayısıyla böyle büyük bir hamle yerine biz oradaki e, gezi sınırındaki ticari alanları tekrar e, geriye getirip, yani gezinin o sınırını da tanımlı hale getirip hem geziyi güçlendirmek hem caddiyi güçlendirmek
2: gibi bir... Ticari alan değil. Sadece evet. ticari Burada... alan değil. Burada bir şey vardı, belediyenin bir sanat galerisi tabii, tabii, vardı, tabii, tabii, bir gazinosu %100. vardı, şey vardı değil mi? Belediye gazinosu dediğimiz bir evet, salon evet. vardı, konserlerin evet, oldu tam. Evet. E, as burada... as
0: aslında biz de Cumhuriyet Caddesi için sal ticari alanlar, dükkanlar önermiyoruz. Aynı zamanda bu Taksim kolektiflerinin ilk kiosku buluşulacak, toplanılacak, eğitimlerin düzenleneceği bir kapalı mekan da öneriyoruz zaman zaman bu etkinliklerin caddeye taşabileceğini veya tam tersi Gezi Parkı'na taşabileceğini de düşünüyoruz.
1: İlave olarak ben de şunu e ekleyebilirim. E hem hafıza konusunda Cumhuriyet Caddesi meselesine aslında e dönem içerisinde zaten burada var olan bir e tramvay hattı vardı. Biz e projemizde şu anda halihazırda hazırda tünelle Taksim anıtına kadar e hizmet veren tramvay hattını aslında Gezi Parkı'nın etrafından dolaştırıyoruz. Yani Ilave yeni durak noktaları oluşturduk. Bunlardan bir tanesi Atatürk Kültür Merkezi, diğeri Atatürk Kitaplığı, Gezi Parkı ve sonrasında Cumhuriyet Caddesi olacak. Bu bağlamda söylediğiniz Cumhuriyet Caddesi'nin iyileştirilmesine yeni tramvay hattının da büyük katkı koyacağını düşünüyoruz açıkçası.
2: Tartışılabilir tabii. Bu tramvay meselesi oldukça tartışmalı. yani Oradaki yaya alanlarını vesaire nasıl geliştireceğini tartışmak gerekiyor. Bir öneri tabii aynı sizin yukarıdan gerçekleştirmiş olduğunuz geçiş gibi o da çok e, özel bir şey yani çok partiküler bir şey müdahale e, böyle şeyler olabilir tabii bunların hepsi konuşulmalı.
3: Ben bir soru sormak istiyorum projeyle ilgili bu neden parkın içine gelmiyor köprü bu kırmızı köprünüz projeyi belirleyen özelliklerden bir tanesi bu kırmızı köprü neden parkın içinde bitmiyor da üzerinden geçip devam ediyor?
4: Burada
1: aslında şöyle bir e, düşünce ya da bir kaygı var. E, köprü aslında çok hafif strüktürlü bir yapı. Böyle ince ve narin kolonlar üzerinde duruyor. Ama e, kentsel açıdan çok büyük bir hareket. Çünkü e, Maçka Parkı'ndan vadiye aşarak e, geliyor. Ve bunun e, Gezi, gezi parkıyla kesiştiği noktada, birleştiği noktada... E, Zemine indiği durumda gezi parkının zemininde ciddi bir düzenleme yapmak gerekirdi. aslında belki yani bir biliyorsunuz şeyde gezi parkının genel plan kuruluşu böyle bir klasik bahçe usulundadır. Genel mekan çizgileri son derece Dik, e, net tanımlanmış dikdörtgenler ve akslarla tarif edilmiş durumdadır. Yani bu e, kurguyu bozacak ve bir tarafından dağıtacak bir hamle olurdu diye düşünüyoruz. E, bunun yerine e, köprülüğün devam edip e, bütün e, Gezi Parkı'nda bazı uğrak noktalarına temas edip e, farklı bir perspektif kazandılarak gelip dönüp talimane girişinde az önce Korhan Bey'in bahsettiği e, noktaya bağlanmasının daha cazip bir fikir olduğunu düşündük. Evet. Dolayısıyla hani bir konu da tabii burada şey, İstiklal Caddesi alanın en önemli yaya jeneratörlerinden bir tanesi. Çok yoğun bir günlük yaya trafiği var orada. Bu kadar yoğun bir yaya trafiği yaya köprüsünün de doğrudan bağlandığı noktada noktaya vardığı için yaya köprüsünü de besleyecektir. Yani... Çok basit bir senaryo öyle, şunu düşünebilirsiniz: Maçka parkından bir sabah koşusuna başlıyorsunuz, bisiklet caddesinin girişine kadar meydana kadar gelebiliyorsunuz ya da bisikletle bisikletler e, tarafında bir yere gidecekken e, doğrudan maçka parkından e, çok rahat bir eğimle yukarı çıkıp e, konforlu manzaralı güzel bir yoldan e, çıkıp taksime ulaşabiliyorsunuz. Bu çok cazip bir e, durum. İki ucunun bu kadar güçlü ve şey olan, yani canlı olan e, bir güvergan. E, karşılıklı olarak bir, bir elektriklenme yaratacağını ve bütün bu alanı daha fazla canlandıracağını ve e, güçlendireceğini düşünüyoruz açıkçası.
3: Bir soru bir daha, daha, evet. daha yer ilişkisi nasıl olacak projenin? Çünkü e, şu anda yer altında da var olan bir trafik var. E, bir, hani, e, böyle hatta çok ıslık tekinsiz bir alan oluşmuş durumda. E, bırakın geceyi gündüz bile ben orada yürürken e, kendimi rahatsız Korku içinde hissediyorum. Orada ilgili nasıl bir tasavvurunuz var? Yeraltı ile ilgili.
1: Evet. Yer altında aslında evet bizim de özellikle bu tarlabaşı harbiye bağlantısı yer altına alındıktan sonra oraya konan otobüs durakları yani başlı başına bir problem. Tekinsiz bir mekan. Hem gece hem gündüz. Tekinsiz bir Biz bu, yani bu talimhanenin girişinde az önce bahsettiğimiz e, saçak e, altında e, meydanla doğrudan doğruya otobüs duraklarını birbirine bağlayacak bir galeri boşluğu, böyle yeşil için bir anfi öneriyoruz. E, otobüs durakları bu şekilde taze hava ve gün ışığına kavuşmuş olacak. Do ve aynı zamanda da meydana doğrudan doğruya bir ulaşım e, imkanı sağlayacak. Çünkü şu anda onun çok dolaylı bir bağlantısı var meydanla. Metro, mevcut metro çıkışına varmak için bir geçitten geçiyorsunuz. Ondan sonra yukarıya e, yürüyen merdivenler veya asansörle varıyorsunuz. Ki bu nokta da aslında kendi açısından problemli. Çünkü Gezi Parkı'nın
2: e, o tarihi rampaların bir tanesini sakatlayan bir çıkış orası. Evet. De aslında yerine... benzer bir yaklaşım var. Ben gözlemlediğim kadarıyla her üç projede de bu yeraltı mekanını daha kullanışlı hale getirmek için üstünün açılması gibi öneriler var. Ya da bir takım ara bölgeler yaratmak. Fakat iyice üstünü açmaya kalkarsak o zaman biz bu işi niye yaptık diye sormak lazım. Zorluk çıkarmak için mi yaptık diye değil mi? Bütün tüneli üstünü açarsak o zaman yani birçok bağlantıyı koparmış oluyoruz. Böylece mekanı bütün yaralamış oluyoruz. Dolayısıyla aslında burada başa çıkılması gereken çok ciddi bir sorun var. Acaba bu yırtık açmak dışında başka bir şeyler daha yapılabilir mi? Yani yırtık açmak üç projede aslında üç proje değil mi? Bir tanesi zaten tamamen iptal ediyor. Ama yırtık açmanın dışında e, burada iyileştirme yapılabilecek noktalar olabilir mi sizce? Yani otobüs durağının arkasını genişletmek gibi mesela. Oradaki en dar nokta tarla başı tarafına giden yöndeki kaldırımın çok dar olması ve yandan ilerleyen kaldırım da yaklaşık 35-40 santim olarak daracık kaldırımlar olması. Yani yaya erişimi olarak mesela açılmış olsa burası hiç olmazsa insanlar yukarı çıkmadan tarla başı tarafından doğrudan erişebilirler. Böyle bir hiç olmazsa bir tarafında durak tarafında bu yapılmış olsa 2 metrelik bir şey olsa ikinci bir şey açılmış olsa galeri hiç olmazsa biraz daha ferahlamış olabilir.
0: Çok iyi bir noktaya temas ettiğiniz aslında Korhan Bey. Bizim de en büyük dertlerimizden bir tanesiydi orayı aktif olarak kullanan bireyler olarak. Ulaşım danışmanımızla da bu konuda bir çalışma yaptık ve mevcut genişliğin yani o yer altındaki mevcut yol tasarımının aslında yaya kullanımına daha geniş alan sağlayarak da düzenlenebileceği sonucuna vardık. Bunu da projemizde tekrar düzenledik. Tarda başında yönüne giden araçların durduğu durak tarafındaki yaya alanını genişlettik. Ayrıca üzerinde de bir takım gün ışığı alabilecek düzenlemeler yaptık. Bunun dışında e, bahsettiğiniz e, yani yer altını biraz daha genişletme faaliyeti çok ciddi bir inşai süreci girmeyi gerektiriyor ve e, zemin altında inşa e, zemin altında yapılan inşaatların maliyeti e, çok kaba bir hesapla zemin üzerinde yapılacak herhangi bir yapının en en az 20 katı e, ve e, e, maliyette bu, hem bu maliyet yükünü hem de o inşaat sürecinin Taksim Meydanı'na getireceği ve uzun vakit alacak yükü e, doğrusunu isterseniz buraya yüklemeyi e, çok düşünmedik.
3: Evet programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, 15 numaralı projeyi konuşuyoruz. Taksim Meydan Yarışması'ndaki 15 numaralı projeyi konuşuyoruz. E, Şerif Bey sizin proje ile ilgili son eklemek istediğiniz vurgulamak istediğiniz şeyler var mı
1: acaba? Biz açıkçası şey, yani bu sürecin yaşanması açısından yaşadığımız için, yani böyle bir sürecin içerisinde olduğumuz için çok memnunuz, çok mutluyuz. Halka bu konuda görüş bildirildi ve sorulduğu için ayrıca memnunuz ve mutluyuz. Bundan yıllar önce 2000'li yılların başlarında Paris'te Haller Bölgesi için bir tasarım yarışması açılmıştı ve benzer şekilde ee, finale kalan dört proje sonradan halk oylamasına sunuldu. Çok yoğun tartışmalar yapıldı. Ee, bir tanesi sonra seçildi. Şu aşamada da uygula, uygulandı. Herhalde uygulaması bitmiş olma, olsa gerek aradan geçen yıllar içerisinde. Ee, şunu her zaman bilmek lazım. Yani böyle bir tart sürecin tartışmasız ve e, şeysiz, e, eleştirisiz olamayacağını bilmemiz gerekiyor. Ama e, bu eleştirinin ee, yani hiçbir şeyde e, yani sonlandırılamasa da, yani hiçbir tartışmada son noktaya koymak olmasa da bizim asıl amacımız ya da hedefimiz burada mümkün olduğu kadar çok paydaşı bu sürecin içerisine çekmek, eleştirileri dinlemek, karşılıklı olarak birbirimizle temas kurmak, e, birbirimizi anlamaya çalışmak e, ve buna yönelik bir kurgu oluşturmak. Yani kapsayıcı bir kurgu oluşturmak. E, çünkü ancak bir kentsel mekan dönüşümü bu şekilde sağlıklı olabilir diyebiliriz. Bizim açımızdan da e, sağlıklı süreç ancak bu şekilde mümkün olabilir
3: diyoruz. E, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, Taksim kolektifi Projesi. Herhalde e, en önemli kısmı da bu kolektiflik vurgusu sizin projenin. E, e, üç projenin içinde hani ayrıcalıklı bir şekilde bu kolektifliğe, bu kolektifliğin meydanı yaratacağına yaptığınız vurgunun önemli olduğunu düşünüyoruz. E, tekrar teşekkürler. E,
2: biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ee, umarım teşekkürler. tekrar tartışma fırsatı buluruz. Gerçekten e, bu bir program yetmiyor böyle konuları konuşmaya. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun katkılarınız.
3: Bu haftalık da bu kadar diyoruz. haftalar.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum mesela
2: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş Takusu yok ya. Kolay kolay basaltamadı. Elektrikciler terk etmedi perşembe pazarı merkezinde.